0: Gracias este domingo porque estamos acá y por los que van a venir y al servicio también más tarde. Gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz, como tú mismo la describes, más cortante que espada de doble filo, Señor, y gracias porque penetra de verdad a nuestro espíritu, a nuestros sentimientos, a emociones, a nuestra mente, a nuestra alma. Y queremos que lo hagas hoy también, Señor. Abrimos tu palabra y seguimos estudiando este texto de Filipenses trae convicción a nuestra vida, trabaja en nuestra vida, Señor, y que hoy sea un día de fiesta de gloria para ti, Señor, de personas que también pasen de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, right. vamos a Filipenses. Hoy vamos a completar, aunque parezca mentira, vamos a completar el capítulo 3. Nos llevó semanas, pero eso es lo que ocurre cuando vamos versículo por versículo, ¿verdad? Ok. Dejamos en el capítulo 3 el domingo pasado y tenemos que ver versículos 19, 20 y 21. Todos saben dónde está Filipenses, si no buscamos o alguien al lado nos ayuda. Y el domingo que viene, Dios mediante, comenzamos el capítulo 4. El capítulo 4 es un poquito más fácil, un poquito más sencillo, especialmente en la segunda parte del capítulo porque tiene que ver con saludos, etc. Pero vamos ahora a esta parte. Versículo 19. Vamos a leerlo en la Biblia primero. Pablo viene hablando acerca de varias cosas que vamos a repasar ahora, pero vamos a leer primero. Versículo 18 para que tengamos contexto. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a la página. El apóstol Pablo, familiarizado con la cultura griega. ¿Recuerdan dónde está la iglesia de los filipenses? En la ciudad de Filipo, Macedonia, okay? la antigua Macedonia. En la ciudad de Filipo, esa es una ciudad griega. La razón por la cual eran ciudadanos romanos era porque porque pertenecía al imperio y porque quienes habitaban generalmente en esa ciudad. Militares, capitanes, generales se retiraban a esa ciudad y tenían beneficios especiales. Y te, como decimos a veces, tipo Colorado Springs, hay muchos de ellos ahí. Entonces, era una ciudad privilegiada y además los que vivían ahí eran, con ciudad, eran considerados ciudadanos romanos. Pablo usa esa idea y entonces habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Okay, utilizando ese ejemplo que para ellos era tan importante, pero todo para decir, Pablo estaba trabajando con, no con los judíos aquí, sino con los gentiles, con los no judíos, con los griegos. Y los griegos, ustedes saben que ustedes y yo en la cultura occidental, las tres Américas, Europa, hemos recibido muchísimo de la cultura greco-romana, ¿verdad que sí saben eso? Entonces, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de estudiar, la influencia de la filosofía y todas esas cosas. Entonces, en todo eso hay muchas cosas buenas y hay otras cosas malísimas. Y hay que saber hacer la diferencia. Entonces, aquí Pablo conociendo, por supuesto, esa, ese tipo de personas y él siendo muy docto, ¿verdad? Siendo una persona muy sabia en la cultura griega, muy conocedor de la cultura, utiliza algunos ejemplos en este libro que nosotros tenemos que aclararlos para poder entenderlos hoy, en el 2019, en Denver. ¿Okay? Entonces, aquí dice, Pablo estaba muy familiarizado con la cultura griega. Cada vez que ministramos en un lugar, predicamos la palabra de Dios en un lugar, tenemos que familiarizarnos con esa cultura, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo hizo. Entonces, dice aquí, escribiéndole a griegos que conocían su propia literatura. Los griegos conocían sus libros, sus historias, sus dramas etcétera. Habla acerca de aquellos que tenían al vientre como su Dios. ¿Vieron cuando leímos recién? Dice, cuyo Dios es el vientre. Nunca se preguntó qué significa eso. Cuyo Dios es el vientre. Tenía un ídolo con la forma de un vientre y lo adoraban. ¿A qué se refiere? Entonces, vamos a mirar qué pasaba aquí. La cuestión es que posiblemente, dice el bosquejo en la paginita que les dimos, es posible que Pablo estuviese pensando en los cíclopes de Eurípides. Este era un Drama teatral de Eurípides. Eurípides era un escritor, eh, como a lo mejor ustedes conocen al escritor inglés Shakespeare, ¿verdad? O escritores de su país, o de nuestros países, o aquí, Estados Unidos. Bueno, Eurípides era uno de ellos y escribió un drama muy conocido por la cultura, por la, la gente de la iglesia de los filipenses, pues, como nosotros, ¿verdad? Estaban en la escuela, creados en las escuelas y conocían sus historias. Es como hoy en día, si decimos conocemos películas, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿quién ha visto Titanic? ¿O quién ha visto you know, este y la otra? Y empezamos a nombrar yo, yo, yo. ¿O quién ha leído tal libro? Yo, yo, yo. Entonces, eso pasaba ya. Esta gente conocía este drama, quizá lo estudiaron en sus escuelas, o era un drama que se representaba en los teatros y la gente lo había visto. Entonces, Pablo lo usa como un ejemplo. Entonces, observen lo que pasa. En este, en este drama de Cíclopes de Eurípides que era un teatro un drama teatral satírico, era una imaginación, por supuesto, hay una parte en el drama que dice «Mi rebaño, el cual yo sacrifico a nadie sino a mí mismo, ni aún a los dioses. A este, mi vientre, el más grande de los dioses». ¿Ven? Lo que decía ese drama. Porque comer y beber cada día y darse a uno mismo sin ningún problema, ese es el Dios de cada hombre sabio. Eso es lo que decía ese drama. Obviamente Pablo lo había leído y dijo, voy a agarrar de allí, inspirado por Dios, para usarlo como una aplicación, cuyo Dios es el vientre, todo lo que piensan es lo sexual, lo sensual, la comida, la bebida, ¿ven?, ¿Comprenden la idea de por qué Pablo dice, cuyo Dios es el vientre que todos piensan solo en lo terrenal? Está tomando de la cultura de los filipenses que conocían muy bien este, estos dichos, este drama. Okay. Um, ustedes a lo mejor han oído hablar de Don Quijote de la Mancha. ¿Quién ha oído hablar de Quijote de la Mancha? Todos en las escuelas latinoamericanas, desde Argentina, Chile para arriba, Centroamérica, México... ¿Verdad? Don Quijote y Sancho Panza. ¿Verdad? Right? Todos sabemos lo que estamos hablando. Entonces, es como si yo hoy en día les hablo y les dijera una verdad espiritual, una verdad inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y de repente usar una analogía como ladran Sancho, señal que cabalgamos. Y usted dice, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero todos saben a qué me referí. ¡Bum! Eso es exactamente lo que Pablo hizo. Tomó un drama de la época, un cuento de la época que todo el mundo conocía y lo usó porque ese drama reflejaba una idea mental en la cultura. Muy parecido a 2019, Denver y alrededores. Hoy en día la cultura nos mete por la televisión, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por, por la escuela, la universidad, por todos lados. Tenemos un bombardeo de qué cosas. Lo que importa es lo que usted siente, lo que está en su corazón. Dese todos los gustos que quiera. Tenemos solamente unos años para vivir. Acuéstese con quien quiera. Coma lo que quiera. Beba lo que quiera. Nadie le puede juzgar. Nadie le puede señalar. Bla, bla, bla. ¿Es verdad o no? es la misma idea. No hay un bien y un mal, no hay blanco y negro, todo es relativo. ¿Ven? Es la misma idea de hace dos mil años atrás y más atrás todavía. Entonces, Pablo usa eso para decir, eso está mal. Llega un momento donde uno hace una idolatría de ese tipo de cosas. Entonces, ya ubicados en eso, podemos continuar aquí. Pablo sigue diciendo. Pablo usó algo que ellos conocían para ilustrar la verdad que él está comunicando. No debemos tomar la gracia de Dios livianamente y entonces acostumbrarnos a pecar como un estilo de vida, como lo hacían los epicúreos. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo de los epicúreos? ¿Recuerdan? ¿Quiénes eran los epicúreos? ¿Qué hacían? ¿Cuál era la idea de ellos? ¿Cómo? Se fueron de un extremo al otro, ¿verdad? ¿Verdad? de no ser legalistas y todo está prohibido, todo está mal, se fueron al otro extremo de decir, oh, que haga lo que quiera, total, la gracia de Dios le perdona. Pablo dice, ni un extremo, ni el otro extremo. La gracia de Dios no se puede tomar para el extremo de decir, ah, qué importa. No, importa. La santidad importa. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Entonces usted dice, pero eso es legalismo, pastor, porque si usted está diciendo eso y nadie puede ser santo, ¿quién va a ver al Señor? No estamos hablando de los legalistas, religiones, inclusive en el grupo cristiano, you know, que piensan que la santidad es la cuestión externa, como tantas veces dijimos sino la idea tampoco de decir para el otro lado, voy a hacer lo que se me da la gana total, Dios es un Dios de gracia y me perdona y se acabó. ¿Por qué eso está mal? Porque la persona que realmente está convertida a Cristo Jesús, un verdadero una verdadera hija de Dios, no acostumbra a pecar. ¿Somos todos pecadores, sí o no? Sí. Pero todos vivimos un estilo de vida de pecado todo el tiempo. No, porque si usted lo vive, usted no es cristiano. Y cómo puede saber eso? Porque la Biblia dice que cuando Cristo entra en nuestro corazón, cambia nuestra naturaleza espiritualmente, nuestra forma de ser cambia, nuestra lo que empezamos a, a odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado. Miren lo que le costó a Jesús su vida. Entonces uno detesta el pecado, uno sufre cuando ve el pecado. Y si uno peca, sufre, se arrepiente, no, no vuelve. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero no nos da licencia de volver a pecar, toda mañana pedimos perdón. Si usted tiene ese tipo de vida, usted nunca se convirtió, y si se muere hoy, se va al infierno. Pastor, eso suena muy duro. Sorry, yo no lo inventé, está en la palabra de Dios. Okay. Entonces, yo no estoy aquí para levantarle la autoestima, ni la suya, ni la mía estamos aquí para tratar de dar un mensaje o una lección, en este caso, you know, de siéntase bonito, sienta mejor. La cuestión acá es reflexiva, es decir, ok, ¿cómo está mi vida? Y Pablo sabía eso y lo decía a los filipenses, ¿cómo está su vida? El hecho de que usted se convirtió, se bautizó, hizo esto, eso, lo otro, nació en un lugar cristiano, como en mi caso, en el caso de uno de ustedes, o se convirtió hace un tiempo. Ok, fine, gloria a Dios, pero ¿qué, qué está pasando? ¿Su vida muestra, mi vida muestra que Dios está, Cristo está en mi vida adentro o no? Entonces, la Biblia dice, por el fruto se conoce un árbol y por el fruto se conoce, si uno es de Cristo. El problema es que se ha confundido este asunto del fruto. ¿Me siguen? El asunto del fruto a veces uno piensa que es algo externo. Okay, cambié mi manera de vestir, cambié mi manera de hablar, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, soy líder. Ok, todo eso está bien, pero eso no es necesariamente el fruto, porque todo lo que acabo de mencionar se puede hacer aún por imposición. Alguien me dice que lo tengo que hacer, yo lo hago. Entonces no vale eso. No vale. Vale cuando sale de mi corazón porque mi vida ha cambiado, mi naturaleza ha cambiado, ¿verdad? Entonces, Pablo está con eso en la cabeza todo el tiempo. Él mismo cambió su manera de ser porque el Espíritu Santo que entró en él cambió su manera de ser. Entonces, aquí está diciendo a, a los filipenses, no sean como los epicúreos que manipulan la gracia de Dios y piensan que todo está bien. Ahora, Cuidado, eso no significa que la salvación se pierde, significa que nunca se tuvo, por eso se conducen de esa manera. ¿Ve la gran diferencia? En los legalistas de hoy dicen la salvación se pierde y usted pecó, se muere hoy, la salvación se pierde. Eso es antibíblico, eso es teológicamente muy pobre, un conocimiento doctrinal casi nulo. Aparecen textos en la Biblia decir que se pierde. No se pierde. La, cuando alguien me pregunta a mí, doctor Catarizano o pastor Catarizano, ¿usted piensa que la salvación se pierde? Esta es parte de mi respuesta. La Biblia no dice que la salvación se pierde, pero mi pregunta si soy salvo o no. Si soy salvo, no voy a jugar con mi salvación. Sé lo que le costó al Hijo de Dios. Sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuido esa salvación con temor y temblor, no porque la pierdo, sino la trabajo con temor y temblor, porque soy responsable delante de Dios lo que voy haciendo. Entonces, la, cuando les pregunten la salvación se pierde, denle otras preguntas. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús respondía haciendo otras preguntas? Decían, Señor, esto, y él decía, y yo te pregunto esto. Entonces, usted pregúntele, ¿será que la salvación se pierde o será que nunca se tuvo? Cuando una persona es salva, no anda preguntando si la salvación se pierde. Sabe que es salvo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios. Pero por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿cuál es el fruto? Bueno, en cada vida hay muchas diferentes formas de que ese fruto ocurra, pero hoy van a escuchar en el mensaje cuando el Señor dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. La Biblia no nos dice que nosotros tenemos que producir fruto. La Biblia nos dice que nosotros llevamos fruto. El que produce el fruto es el Señor, esa es la savia, el ejemplo de la savia dentro de la rama de la vid. Él es el que produce el fruto. Entonces Jesús dice, separados de mí no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay savia. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede ser religiosa, puede estar en la iglesia, puede hacer todas las cosas que supuestamente tiene que hacer y aún así no ser de Cristo. Pablo sabía eso. Entonces, les dicen, cuidado porque los epicúreos dicen otra cosa. Cuidado porque los judaizantes, otro grupo, dice otra cosa. Cuidado porque la literatura, la cultura de su país dice otra cosa. Entonces, él pone todo eso para en claro qué es lo que Dios dice. Right? Entonces, eso es lo único que importa. Y esto es lo que Dios dice. Si Cristo está en el corazón de una persona, se va a notar. ¿Cómo se va a notar? Los frutos en la vida de esa persona, los cambios que solo Dios puede producir en la vida de esa persona empiezan a brotar. Harold. Sí, yo tenía una pregunta, eh, yo, yo creo que la salvación no se pierde, pero a mí me han dicho en el pasado que hay un versículo en la Biblia, no sé exactamente dónde es, que decía, Señor por favor no borres mi nombre del libro de la vida. Y Como me... también el texto en el Antiguo Testamento donde David, arrepentido por su adulterio con Betseba, dice, no quites de mí tu santo espíritu. Y ah, yo he escuchado evangelistas americanos y hispanos orar así en público. De me... ¿Verdad? Oh. Entonces, no se confundan. La Biblia dice que cuando el Señor está en nosotros, está en nosotros. La pregunta es, ¿está o no está? Entonces, el ruego Posiblemente 800, 700 años antes de Jesús o algo así de David, no quites de mí tu santo Espíritu. Punto número uno, Antiguo Testamento. ¿Cómo era la actividad de Dios el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Había diferencia entre eso y lo que pasó desde Pentecostés hasta la fecha? El Espíritu Santo iba a personas escogidas, entre ellos David, a personas escogidas para que hicieran ciertos trabajos escogidos. Estaba entre ellos, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús... Estaba entre ellos, pero no estaba en ellos. Rapidito, por ejemplo, el Señor Jesús, antes de morir, busquen Juan 14, no ahora, pero piensen, Juan 14, 15, 16, ya antes de ir a la cruz, Jesús les dijo, el Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo está entre vosotros y dice, y estará en vosotros. Aún cuando el Señor Jesús estaba en la tierra con los doce apóstoles más, miles de personas que le seguían, el Espíritu Santo no estaba en, la, en esos creyentes, estaba alrededor de ellos, estaba en la, en la presencia de Jesús. Pero cuando llega Jesús, después de resucitado y hace la promesa, el Espíritu estará en vosotros. Ya no está hablando de solamente entre vosotros, está hablando de en vosotros. ¿Cuál es la diferencia entre, entre o en? ¿Cuál es la diferencia Adentro o afuera. Entonces, el Espíritu Santo activa como ahora está aquí alrededor de nosotros, pero también está en los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Jesús dijo, el Señor estará, el Espíritu Santo está ahora entre vosotros, pero un día estará en vosotros. Si van a Ezequiel, creo que es capítulo 36, por ahí Ezequiel profetiza de parte de Dios, dice, y daré un espíritu nuevo, lo pondré nuevo dentro de vosotros. Desde el día de Pentecostés, cuando los apóstoles y los 120 congregados recibieron el Espíritu Santo, más todos los demás, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino y se quedó y todavía está con nosotros y está entre nosotros. Y está en nosotros desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo. No cuando vamos al bautisterio a bautizarnos o al río o al mar. Está desde que... ¿Cómo sabemos eso? Porque usted y yo no podríamos ni siquiera ser salvos si el Espíritu Santo no estuviera a nosotros. Entonces, ahora no está solamente entre nosotros. Está en nosotros. ¿Ven? Y Él no se retira. Entonces... Muchas de esas cosas que ustedes y yo también hemos aprendido hace muchos años, o algunos de ustedes no hace tanto, son interpretaciones incompletas o erróneas de la palabra de Dios. Si uno estudia bien profundamente, detalladamente en oración a la palabra de Dios, usted se da cuenta de cosas como lo que el Señor Jesús ha dicho, mi Padre que me las dio mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, yo soy seguro que la salvación no se pierde. Mi pregunta no es si la salvación se pierde o no. No es una pregunta realmente para hacer. Es una pregunta mal hecha. La pregunta es, ¿es usted salvo o no es salvo? Esa es la pregunta. Porque si la pregunta es, ¿la salvación se pierde? Lo que estoy tratando es especular cuánto puedo pecar hasta no llegar a perder la salvación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La persona no se da cuenta que en la pregunta viene atrás esa trampa. A ver, ¿hasta cuándo puedo especular? ¿Hasta cuándo puedo estirar esta banda elástica sin perder la salvación? No, una persona que tiene a Cristo en su corazón ni siquiera estira un poquito la banda elástica, para hacer el ejemplo. Uno dice, no, 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 esto, esto es otra vida. ¿Okay? Y la Biblia dice que cuando hablamos, ¿cómo usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad? El Espíritu Santo le está dando testimonio a su espíritu, contextos de la Biblia, que lo que estoy diciendo es verdad. Ahora, tenemos dos o tres preguntas y tenemos que volver acá con los filipenses. Blas tiene una pregunta. A ver, Blas pregunta. levantó primero la mano. Yoli, sí, Yolanda. gracias, qué amable. Eh, el Señor nos dice que cuidemos, que no sea borrado nuestro nombre del libro de la vida, yo, yo pienso que cuidemos nuestra salvación, nuestras vestiduras, vestiduras de salvación, o qué otra respuesta, pastor. Si tuviéramos tiempo, excelente la pregunta, si tuviéramos tiempo iríamos a ese texto y hiciéramos una exégesis de ese texto para ver a quién les está hablando el Señor. Pero les digo esto, hay varios textos en las Escrituras que hablan de la apostasía, por ejemplo. ¿Saben lo que es la apostasía? ¿Saben qué significa apostatar? ¿Saben qué significa apóstata? No tiene nada que ver con apostar. Es ir en contra. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo pródigo y un apóstata? Ah, andamos cerca. Tibio, tibio. El apóstata niega la fe. El apóstata conoció la verdad, decide voluntaria y cognitivamente, sé que esto es la verdad, mas no la quiero los apóstatas no pueden ser salvos. Dice, nadie puede ser salvo que pisotea la sangre del cordero. ¿Qué es un hijo pródigo? Fíjense, la respuesta ya está. ¿Qué es un hijo pródigo? ¿Es un hijo o no es un hijo? Es un hijo. ¿Qué significa que es pródigo? ¿Se acuerdan la parábola? Necio, se, se alejó, le tomó los bienes de su padre, los gastó con todo lo que los gastó, prostitutas, todas esas cosas, y de pronto volvió en sí. ¿Recuerdan ese texto? Siempre les digo que es uno de mis textos favoritos. Volvió en sí. ¿Puede un hijo realmente hijo volver en sí? Sí, porque es un hijo. Así que en la parábola del hijo pródigo, hasta en el título tiene la respuesta. Número uno, es un hijo. Número dos, volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? Porque su naturaleza, es la idea, estaba ahí, aunque estaba bien apretada por el pecado. Volvió en sí y viene otra vez a la casa del padre. ¿Y cuál es la reacción del padre? Lo ve de lejos y lo recibe y sale corriendo y lo abraza. Es lo mismo que el padre hace con usted cuando usted vuelve a Cristo. Pero si usted no tiene a Cristo, Dios no es su padre. No creen lo que la cultura mundial dice. Todos somos hijos de Dios. ¿Really? No es lo que la Biblia dice. Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Pero la Biblia dice que Dios nos adopta como sus hijos e hijas en el momento en que, arrepentidos de nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor y corremos a Él y ahí nos quedamos. ¿Ok? I'm preaching now. Y eso se puede saber en una clase. Blas. ya yeah. Sí, para leer un poquito, un poquito aquí en Juan 15. Volvemos a Filipenses, sí. En Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y yeah. mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. O sea, aquí la palabra es clarísima, ¿verdad? Es clarísima que aquel que no está llevando fruto, el Señor lo va a quitar, pero aquel que está llevando fruto… Es bien claro, ya está llevando fruto yeah. Ya está llevando, lo va a limpiar Para que lleve Exacto. más fruto La limpieza en qué consiste Muchas veces eh, en Cosas que vienen a nuestra vida uh -huh. Para afirmarnos más en, en nuestra relación con Jesús yeah. es, y Lo usa el Señor Para que llevemos más fruto Amén, y cuanto más pruning Cuanto más po Poda, poda Gracias, tenemos Más nos tenemos que aferrar al Señor en vez de decir, Señor, me estás pasando por esta prueba, me estás... ¡Ay, Señor! Me...". Salga de la victimización y aférrese a Cristo. Porque cuanto más aprovecha eso, más sabio toma. Esa es la ilustración. ¿Ok? Entonces, me viene a la mente Blas Mateo 7.21, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos... El trigo y la cizaña, hoy vamos a hablar un poco de las parábolas del reino, Mateo 13, al comenzar el mensaje, otra vez, ¿verdad? You know, no todo el que me dice Señor, Señor, ay Diosito querido, ya, yeah, but... ¿será que sí o que no? Entonces, ¿cómo sabemos? La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién dice Señor? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted lee eso, usted tiene que ser curioso como su pastor y preguntar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser la voluntad de Dios? Hmm. ¿Será, tengo que volver a México a ser misionero? ¿Tendré que ir a la China? ¿Tendré que ir acá? ¿Tendré que ir allá? No vaya ni tan lejos. Quédese aquí en Denver al principio y comience a pensar, ¿qué será ser la voluntad de Dios? Y no es difícil. Está bien declarado en la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, los que me aman, me obedecen. Obedecen mis mandamientos. Y los mandamientos se resumen, dijo el Señor Jesús, en qué? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otras palabras, Dios es todo. Y a tu prójimo como a ti mismo, lo cual es un fruto de que amo a Dios con todo. Por eso en Primera Juan dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. <risa> All right, stop it, volvemos acá. All right, acá dice, Pablo usó algo que ellos conocían para ilustrar la verdad que está comunicando. No debemos tomar la gracia de Dios livianamente y entonces acostumbrarnos a pecar como un estilo de vida. Está claro eso, ¿verdad? Todos pecamos. No nos gusta hacerlo, de vez en cuando caemos, nos levantamos, pero ¿ven la diferencia entre caer alguna vez y vivir en pecado? ¿Cuál es la diferencia, rapidito, entre caer y hacerlo un estilo de vida? Dígamelo a mí, ¿cómo? Sandra. Deme un ejemplo práctico, porque Sandra dice, Sandra está hablando como una profesora de teología, el que, el que cae es porque lo alcanzó el pecado. Ok, fine. En la práctica, ¿cómo es eso? Que realmente se de su Ajá, va a caer. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Y cuál es la diferencia entre el que se descuida y de repente uno... You know, Usted se descuida alguna vez? Yo también. Y de repente uno peca. Pero ¿qué sentimos cuando eso ocurre? Si somos hijos de Dios. Nos sentimos... Ah, mal como se sentiría Dios, ¿verdad? Entonces nos arrepentimos, le pedimos perdón, la Biblia dice la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y lo dejamos de hacer. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un estilo de vida de pecado? No nos molesta, no nos molesta dice Harold. ¿Rogelio? ¿Lo seguimos haciendo? Dice un nuevo creyente. Aprendamos, ok. ¿Lo seguimos haciendo? ¿Lo seguimos haciendo? Entonces, ¿cómo podemos seguir pecando y que no nos moleste? Ah, ¿Será que no nacimos de nuevo nunca? ¿Será que decimos Señor, Señor, pero realmente no lo conocemos? Aprendimos el lenguaje de la iglesia, aprendimos el lenguaje de la Biblia. Tenemos buenas intenciones, pero mire, la, la Biblia, como la iglesia, la vida con Dios, no es un centro de cambio de conducta. Yo no puedo cambiar la forma de ser de usted, o la conducta, o sus pecados, usted tampoco los míos. ¿Ok? Eh, no, no trabaja así, esto es algo que divinamente ocurre desde adentro hacia afuera. Entonces, caer es una cosa, permanecer caído es otra. Y ahí está la diferencia cuando a veces pensamos, bueno, el hijo pródigo, ¿quién sabe cuánto tiempo permaneció caído? Ah, no, lo único que yo sé es que era un hijo, como dijimos recién, y porque era hijo, volvió. El Espíritu Santo, Dios, no va a dejar tranquila o tranquilo a un hombre o una mujer que sigue en pecado si es su hijo. Si no es su hijo o no es su hija, lo único que va a hacer es seguir trabajando para que se entregue a Cristo. Por ejemplo, por ejemplo, si cuando yo era pequeño y era travieso, no creen que, pero era travieso. No me metía en grandes problemas, pero ya. Yeah. Entonces, de pronto yo llegaba allí you know, donde yo vivía en esa época, se usaban unos como delantales para ir a la escuela, guardapolvos, le decíamos. Entonces, yo llegaba y eran blancos. ¿A quién se le ocurre hacer algo blanco para los niños? Entonces, éramos todos como palomitas blancas, sucios. Especialmente los varoncitos. Los entonces, yo podía llegar a mi casa con dos o tres amigos con todo delantal roto y sucio y decir, y no, mi primera defensa, ¿cuál iba a ser? Mira, mamá, mi, mira, Pedro y Carlos también están como yo. ¿Cuál iba a ser la respuesta de mamá? Yo no soy la mamá de Pedro y Carlos. Tú, vete a tu cuarto, empieza a orar porque vas a perder la vida en dos minutos. Exagerando, ¿no? Elsa nunca fue así, pero fue dura, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ella lo que me estaba enseñando era esto. Yo, o oh, el padre, mi papá, yo no puedo ser responsable de personas que no son mis hijos. Son hijos de alguien más. Pero de mis hijos. Yo me voy a encargar de mis hijos. Porque los amo. Y en la, en la Biblia, en el libro de Hebreos, dice, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Y luego el siguiente versículo dice, Si no tenéis disciplina, no sois hijos, sois bastardos. ¡Ah! Entonces, dice, alégrese cuando Dios le disciplina. Es una de las demostraciones que usted es salvo. El pruning, la poda que leí hablas es una demostración de que somos salvos. Esto está muy fresco en mi corazón porque estos días yo estaba solo con el Señor un tiempo largo y estaba apuntando cuáles fueron las maneras en que Dios me disciplinó a mí a través de mi vida. Y si seguía escribiendo, todavía no estoy acá. Pero al principio me costaba. ¿Saben por qué me costaba? Porque tanto ustedes como yo, yo como ustedes, en nuestra mente siempre nos ponemos defensivos y tendemos a culpar a otros o a excusarnos o a hacer lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo Eva, ¿verdad? En el Jardín del Edén, en Génesis. La serpiente me tentó y yo pequé. ¿Really? La serpiente no fue a al árbol, le fue a a usted. Entonces, usted es responsable, right? Entonces, Pablo, todo esto que estamos hablando nosotros ahora, estas eran las cosas que había en la iglesia de Filipos. Me imagino este tipo de plásticas, este tipo de cosas. Hey, los epicúreos dicen que podemos hacer lo que queramos. Yo tengo necesidades sexuales, ¿puedo hacer lo que quiero? No. Pero yo amo, yo creo que Jesucristo es el Mesías prometido en las profecías. lo creo, sí, yo lo creo, yo lo creo. ¿Cómo está adentro? de molesta algo así o le da lo mismo? Los epicúreos no eran salvos. Aunque se llenaran la boca diciendo, oh, Jesucristo murió en la cruz. Resucitó Yo lo creo. ¿Usted pensó que solamente por creer ese hecho histórico, usted es salvo? Si hay una creencia de verdad, la creencia de verdad significa una entrega a Jesucristo. Hay un sometimiento a Jesucristo y hay un nuevo nacimiento. Amén. Y ese nuevo nacimiento nos transforma en personas diferentes, nuevas. <coughs> y... En el fruto lo vemos. Claro que a veces hay gente, hijo pródigo. Entonces, cualquiera que en su época vio al hijo pródigo habrá dicho, este no es hijo. Su padre nunca haría eso. Su hermano mayor, que era tan orgulloso de ser santo, no haría eso. Ahora, nunca usen ese texto del hijo pródigo, esa parábola del hijo pródigo para excusar el pecado. Era hijo y volvió. ¿Okay? Ahora, volvemos aquí porque se nos va el tiempo. La persona que, habiendo creído en Cristo, lo conoce de verdad, lo ama, lo desea. ¿Desea usted a Cristo? No digo si desea conocerlo. ¿Desea conocerlo más? Porque ya lo conoce. ¿Desea estar con Él, pasar a solas con Él? ¿Lo sigue, lo obedece y mantiene una vida de santidad agradable a Dios? Hacemos esta pregunta. Esto es lo que ocurre cuando una persona de veras ama al Señor. La excesiva atención hacia las cosas materiales, los deseos y el placer nos alejan de Dios y se transforman en el Dios al cual adoramos, lo cual, ¿qué dice Mateo 6.24? Que es idolatría? A ver, le vamos a dejar a Juan que decida a quién le pasa el micrófono. Rogelio, ok. Ninguno puede servir a dos señores porque a, o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Saben qué dice el original? A mamón. Mamón es el dios de las riquezas. A mí me duele en Estados Unidos, entre latinos, cuánta gente ha venido a este país para tratar de hacer la América, para tratar de vivir en el sueño americano, y está bien. Bien. A lo mejor usted salió de su país como millones de latinos y no vamos a mencionar otras razas que también lo han hecho u otros grupos étnicos. Usted y yo, ok, uno está aquí, dice, este país, señor, acá le puedo echar ganas, acá puedo trabajar, mandar dinero a mi país, tener una buena casa, tener un buen carro, tener esto, tener esto, tener, 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 tener. Y encima hay iglesias, o no sé si llamarlas, pero bueno, iglesias que nos han en, um, animado o empujado a hacer eso. Dios quiere lo mejor para usted ahora. Entonces, eso encima le pone una excusa bíblica, excusa, no la verdad, bíblica al asunto. Entonces, ¿hay algo malo con que Dios nos bendiga y tengamos diez casas si es posible? No si eso es añadidura de Dios, pero si ese es mi ídolo y si todo lo que yo pienso es en el trabajo, la riqueza, el dinero, el carro, la... entonces la Biblia dice no se puede servir a dos dioses. Ahora usted dice, bueno, pastor, yo soy tan santo que no tengo ese problema, a mí me gusta vivir pobre, eso también es un error. O a lo mejor usted dice, yo no quiero que, yo tenía un amigo una vez en Enfoque a la Familia, cuando trabajaba con ellos, que decía siempre en las conferencias, a mí me molestaba porque yo lo sacaba de contexto, pero él decía, señor, no, no, apelando a ese texto, no me des riquezas para que no me olvide de ti, pero no, yo digo, huevo, 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 huevo. No, pobreza, entonces, ok. Pablo dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, al mismo tiempo, no piense que es más piadosa o piadoso usted que, que yo o que la persona que tiene al lado, si es más pobre. Porque la Biblia dice: Jesús dijo en Mateo 5, Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero hay otro texto que dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Los tendréis. Entonces, ¿Dios puede bendecir a una persona cuando Él le da riqueza? Pues claro que sí. ¿Pero a quién le da riqueza a Dios? Al que Dios sabe que no va a ser de la riqueza un ídolo. Sino que de la riqueza va a ser para que el reino de Dios se extienda. No va a pensar solamente en cuánto, cuánt, qué tantos miles de pies cuadrados puede tener mi mansión. Va a disfrutar una vida mejor que la suya y la mía. Va a tener una casa más grande que yo la... Porque la puede mantener. Pero la cabeza la va a tener en... Ay, Señor, más personas tienen que conocerte a ti como yo. Y esto cuesta dinero. Aquí va. Me estás dando, como dice la Biblia, la facilidad de ese dinero. Pero... El asunto acá es no, no irse a lo que dice el libro de Mateo. El Señor Jesús dijo eso, ¿verdad? No podemos servir a dos señores. La pregunta es si la riqueza no es su Dios, usted no tiene problema con las cuestiones materiales, no es materialista, ¿cuál es su Dios? ¿Será el sexo? ¿Será la pornografía? ¿Será las fantasías sexuales? ¿Será la familia? ¿Será su cónyuge? Dios quiere que les amemos, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Ahí entramos en la idolatría, aún con una bendición de Dios. ¿Será el trabajo? ¿Será la carrera? ¿Será su apariencia? ¿Será la imagen? ¿Será el que, ¿Qué es lo que está dominando la mente? El Señor lo llama también ansiedad. Por eso en otro texto dice, no estemos en ansiosa inquietud, ¿verdad? O echemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire cómo la Biblia se entrelaza una cosa con la otra todo el tiempo. Si usted la lee bien, todo el tiempo. Entonces, eh, los filipenses tenían estos mismos problemas que usted y yo, la cultura, los epicúreos que eran sex sensuales, eh, el Hollywood. ¿Ustedes han oído a la cantante Madonna? O no se hagan, saben quién es Madonna. Yo no la sigo, no me gusta, no, no es un tipo de voz que a mí me suene bien, alguna que otra vez la escuché, cantando algo y me pareció, ok, aprendió a trabajar con su diafragma, canta bien, pero de repente una persona como ella de Hollywood, y no todos los de Hollywood son así, hay gente de Hollywood cristiana llena de Espíritu Santo, pero usted se va a dar cuenta quiénes son. Otros dicen, yo también soy cristiana. Y luego de su boca salen víboras y serpientes y maldiciones e inmundicia y hoy se casan con uno, mañana se casan con otro, pasado se casan con otro, alabado sea Dios. ¿Usted cree? Entonces uno dice, no, no, no trabaja así. Eso no es lo que la Biblia dice. Ahora, yo entiendo que están en otro ambiente y que posiblemente... Pero eso, esa es la filosofía de los epicúreos. Hoy en día es tan popular como hace dos mil años atrás. Haga cualquier cosa, total, mientras usted confiese que Jesús... Vino al mundo y tiene la cruz colgadita con el crucifijo. Y, mire, yo soy cristiano. Y usted mira la Biblia y dice, los demonios también quieren y tiemblan. Si la está comparando con un demonio, no, solamente estoy diciendo que los demonios también creen. Y no usan, no usan un crucifijo. Y creen. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, es otra forma de decir Jesús, no todo el que dice yo creo en Él o soy cristiano, lo es Ahora, hay otros en Hollywood que realmente lo son y que hasta rechazan roles y papeles que saben que van en contra de lo que la palabra de Dios dice y Dios los bendice por otro lado. Entonces, para decirle, los epicúreos de antes existen, existen todavía, como los judaizantes existen. ¿Quiénes son los modernos judaizantes? Los Los legalistas que se meten en las iglesias y le dicen a las mujeres cómo se tienen que vestir en vez de hablarles de la modestia. O que le dicen a los varones cómo tienen que hablar en vez de combatir el machismo. ¿Ven? Entonces, la Biblia es clara con relación a esto. El asunto es que si la usamos mal, vamos para cualquier lado. Palabra de ciudadanía. Esto ya les expliqué la otra vez. Pero aquí va. La palabra ciudadanía, aquí está, el verso 20 cuando Pablo dice nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra ciudadanía aquí está relacionada no sólo con un estatus legal, es decir, el estatus que tenemos con Cristo, con Dios desde el momento de aceptar a Cristo, sino con una forma de conducta. Es decir, debemos comportarnos como ciudadanos del cielo mientras estamos en la tierra. Lo habíamos visto en el capítulo 97. La ciudadanía otorga derechos, ¿verdad?, pero también otorga, impone deberes y obligaciones y privilegios. ¿Usted se hace ciudadano americano? Bueno, un derecho es votar. Entonces, también hay obligaciones. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra está no es la traducción del verbo ser o estar, to be or not to be, <risas> decía sino de la misma palabra que aparece en capítulo 2, versículo 6, que habíamos visto otros domingos, donde se traduce como siendo. En otras palabras, se podría haber traducido aquí, nuestra ciudadanía está siendo en los cielos, sigue siendo en los cielos. La palabra griega se refiere a una condición antecedente, algo que comenzó a ocurrir desde un día, la salvación, que es prolongada hasta el presente. Es decir, aquí esta palabra siendo, habla de algo que ha sido fijado o establecido. ¿Recuerdan lo de la seguridad de la salvación que hablábamos antes? Miren cómo hasta el mismo lenguaje que se usa en la Biblia garantiza esto. La ciudadanía de los santos, es decir, los creyentes en Cristo Jesús, ha sido fijada, establecida permanentemente en una localidad llamada cielo. La presencia de Dios es la idea, ¿no es cierto? La estabilidad y la seguridad de un ciudadano bajo la ley romana... Filipenses, en este caso, llenaba siempre los pensamientos de la gente de la época de los filipenses quienes le otorgaban un alto valor a su ciudadanía, ¿recuerdan? Pablo aprovecha este hecho como una buena oportunidad para ilustrar a los santos el significado de su ciudadanía celestial con sus privilegios y responsabilidades. Un gran contraste entre los mencionados en el capítulo 3, 18 y 19, los que mencionamos el domingo pasado, que eran ciudadanos de esta tierra solamente, y los mencionados en 3, 20 y 21, que leímos, estamos estudiando hoy, ¿cuál es la diferencia? Que somos nosotros ciudadanos del cielo. En otras palabras, antes, en los versículos que leímos el domingo pasado, porque por ahí andan muchos de los cuales, dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, etcétera, etcétera. Esos son ciudadanos solamente de la tierra. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Al tener a Cristo en nuestro corazón, de verdad. La palabra esperamos. ¿Por qué? Bueno, porque aquí... En el versículo 20 aparece la palabra esperamos. Dice de donde también están los cielos de la ciudadanía, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahora empieza Pablo con una serie de cuestiones teológicas muy duras. ¿Okay? Así que sígame. La palabra esperamos es en griego una palabra compuesta de tres palabras. Recibir, de y afuera. El significado literal es dar la bienvenida a un amigo que viene a visitar, de afuera, y la atención intencional que le ponemos a su llegada, la de ese amigo, no mirando a otra cosa o persona afuera de él. Cuando usted está concentrado en alguien, concentrada en alguien o en algo, mira a esa persona o no. Ustedes están concentrados en este momento en lo que yo les estoy enseñando, por eso me están mirando. Yo estoy concentrado en lo que les enseño, por eso los miro. ¿Cómo verían ustedes si yo estuviera enseñándoles y estuviera mirando aquel básquet que está allá? En homilética, que es el arte de la comunicación, de predicación, diríamos muy mal comunicador. Cuando hablamos nos gusta que nos miren a los ojos, que nos hablen. Entonces, ¿qué compara eso? Pablo dice... Nuestra ciudadanía siempre sigue estando en los cielos, nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús como un amigo que llegó y no le podemos quitar la mirada encima, le prestamos toda la atención, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, aquí dice, esa es la esperanza, estamos con la mirada fija, como quien dice en el cielo, ¿verdad? Esperando al Señor. Entonces, aquí dice, el significado es dar esa bienvenida, no mirando otra cosa, no mirando otra persona fuera de Él. La casa es linda, el trabajo es bueno, la ciudad es hermosa, los hijos y los nietos y los viñetos, qué maravilla, pero nada ni nadie nos puede quitar la mirada intencional y constante. Él es lo principal en nuestra vida, Él es el principal en nuestra vida. Pase lo que pase, estamos aferrados de Él porque Él es el principal de nuestra vida. No lo usamos solamente como un salvavida cuando nos ahogamos. Él es el principal en nuestra vida. Entonces, esto habla de una actitud de anhelo intenso. ¿okay? Y de una espera ansiosa de la venida del Señor Jesucristo en el aire para tomar a su esposa consigo y llevarla al cielo con Él. ¿La esposa quién es? La iglesia. La Biblia habla de la esposa de Cristo como la iglesia. Se quita la atención de cualquier otra cosa o persona y se concentra en el Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el éxito de una vida cristiana? ¿Sabe cuál es el éxito en gran parte de la iglesia? Estar concentrados en la segunda venida de Cristo y no en todos nuestros ministerios y operaciones y cosas hermosas que tenemos que hacer. Y ser responsables, ¿verdad? Yo tengo que ser responsable de mi pastorado, usted tiene que ser responsable de todo lo que usted hace, pero... La atención no está ni siquiera fija en el ministerio, está en el dueño del ministerio, en Cristo. ¿OK? Cuando empezamos a concentrarnos mucho en el yo, en el uno, en lo mío, en, inclusive en el ministerio, nos desconcentramos. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque el Señor me ha dado unas cuantas cachetadas a mí. ¿Saben qué es una cachetada? ¿No? Bofeteada. Varias veces el Señor me ha dicho eso. Estudias demasiado horas poco. Boom. Está demasiado ocupado con todas las partes administrativas del ministerio. ¡Pum! Dice, wow, así lo sacude el Señor. La Biblia habla de que Dios nos azota. Pero ¿cómo? Si nos ama, pues, ¿para qué nos despertemos? ¿Ven? Entonces uno dice, ok, fine, tengo que aprender esta lección. Mi mirada tiene que estar concentrada en Él, no en sus cosas. Por eso cuando ustedes acá, yo sé que en nuestra cultura a veces decimos, pero cuando yo conocí de Dios, yo siempre que les digo, evite decir conocí de Dios y empiece a decir cuando conocí a Dios. Yo sé lo que quiere decir, pero ve, uno dice conocí de Dios, estuve información de Dios. Acepté información de Dios. Aprendí la doctrina, aprendí la teología, voy a la escuela del Ministerio de Colorado. O ahí enseño, ok, fine, pero conozco ¿A Dios? ¿Ven? Mi vida está dedicada a Dios. Estoy orando a Él y estoy deseando estar con Él. Es como en el matrimonio. Si usted tiene a su esposa o a su esposo, depende del caso, y usted no desea estar con esa persona amada, eh, hago un appointment. Pero ya le di el consejo. Cuando uno ama a alguien, uno quiere estar con la persona. Si usted tiene sus hijos o sus hijas, ¿qué va a pasar? Uno quiere estar allí. Por eso yo sufro con algunos de ustedes en general, en los doscientos y tantos que ya somos aquí en el norte, cuando no pueden estar con su familia. Yo pasé un año y dos meses sin mi familia. Horrible. Por eso, pero a lo mejor Dios me lo dejó pasar para que tuviesen que ser un taste de lo que pasan algunos que hace años que están aquí sin su familia. Pero ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de dolor, es un buen sentimiento. ¿Sabe por qué? Porque usted ama. Si usted no amara, se olvida de ellos. Pero usted ama, entonces los extraña. Entonces, cuando vamos al Señor, lo extrañamos si no estamos con Él. Y no lo reemplaza simplemente leer la Biblia. No lo reemplaza mi libros de teología. No lo reemplaza la iglesia, los servicios. Y no, si uno ama al Señor, uno desea estar con el Señor. Si usted no desea estar con el Señor, ¿le puedo decir cómo se soluciona eso? ¿O no tiene ganas? Si usted no sabe cómo estar con el Señor y no desea estar a solas con el Señor, esa es su primera oración. Señor, pon deseo en mi corazón de estar contigo porque de veras te amo, pero estoy muy distraído. Okay? Son, son muchas cosas, el trabajo, la familia, eh, you know, una, una rueda que se rompe, you know, me duele el hígado, whatever, y todo me distrae, todo me distrae. Yo estos días tuve que hacer una prueba de fuego, porque sentí del Señor que tenía que dejarlo todo e irme a un lugar apartado, and disclosure, solo en secreto y estar orando. Es duro, uno está acostumbrado a chequear, yo tengo cuatro direcciones de correo electrónico, ¿sabe lo que significa no chequearlas? Solamente una vez para ver que no hay una emergencia y medio así de reojo. No aceptar ninguna llamada telefónica es solamente una emergencia. Orar para que no haya emergencias. Y hubo una y Dios nos sacó adelante. ¿Ven? Y decir no televisión, no YouTube, no mensajes, no preparación de sermones, no preparación de lecciones, nomás en momentos, pero es entre él y yo. Es duro, eso es un trabajo. Y uno tiene que proponerse a hacerlo. Y a veces cuando uno no tiene ganas porque tiene sueño. Pero yo les digo una cosa. Lo que el Señor da y hace en esos momentos, aunque sea de a poco aquí y allá, pero usted está con la mirada intensa ahí porque es ciudadano del cielo y quiere al Rey del Cielo y ama al Rey del Cielo. Lo que Dios hace en esos momentos, en ese rato o en esas horas, a usted le hace ganar años en crecimiento. Yo le animo a que lo haga. Hágalo, que ¿Okay? como sea, que Dios lo haga. Usted va a tener todas las excusas que yo tengo, pero si usted ora, Señor, dame el deseo de estar contigo. Dios se lo va a dar porque Él tiene el deseo de estar con usted. Ese es el secreto. Es más el deseo que Dios tiene de estar con usted que el que usted y yo tenemos de estar con Él. Así que en cuanto le decimos al Señor, por favor, papá, ponme el deseo de estar contigo a solas. All right. Dios se remanga las mangas y empieza a trabajar. Okay, Entonces, cuando llega el momento, usted se va a dar cuenta. Ah, ok. okay. Espero que no le cueste una cirugía en el pie, como a mí en noviembre del otro año. Me está sirviéndome mucho. Qué bien. Ah, es todo lo que estás haciendo. Y yo te estoy usando, gloria a Dios. ¡Pum! Ok, fine. Pero a veces yo pienso, ¿por qué llegará así? cuando es tan claro? Seguimos. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? La palabra transformará, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, tóquelo, este cuerpo que usted tiene, ¿verdad que se enferma? ¿verdad que se arruga? ¿verdad que, you know, se va deteriorando? poquito a poquito se va deteriorando. Podemos usar make-up o cirugías plásticas o hoy en día está de moda tomar cuánta vitamina y cuánto mineral y cosa orgánica se le ocurra y si van a seguir inventando otras y aparecen minerales que hasta no sabíamos que existían en la naturaleza. Es muy curioso. Y está bien, pero resulta que el cuerpo sigue muriendo igual. Lo único que podemos hacer es morir con menos arrugas. ¿Ustedes sabían que yo tengo 88 años? Miren. Algunos me miran como diciendo, ¿cuál es la fórmula? Pero es una parodia, una sátira, como usamos al principio con este Eurípides, para decir, uno puede por afuera hacerlo mejor, pero un día va a morir. Y aunque en el cajón se lo veía sin arrugas, ¿ustedes saben que los muertos no tienen arrugas? ¿Cuántos sabían eso? La próxima vez que vaya a un funeral, acérquese si mire la cara. Aunque tenga 100 años, no tiene arrugas. ¿Saben por qué? Cuando el oxígeno se va de la piel, la piel se estira. So, ¿le gustaría no tener arrugas? Un día no las va a tener, el problema es que usted no se va a poder ver. Dios va a transformar nuestro cuerpo. Es la traducción de una palabra griega que habla de una expresión que se asume que ocurre desde afuera, la cual produce un cambio visible. Es el cambio que ocurrirá cuando nuestros cuerpos sean transformados y pasen de ser mortales, es decir, que puedan morir, a inmortales. No vamos a morir más. Estos cuerpos que ahora son dominados por el alma, es decir, las emociones, la voluntad, la mente, y ajustados a su, a su control de la mente, serán cambiados para ser dominados por el espíritu humano y ajustados a su control. ¿Qué quiere decir eso? El espíritu humano no muere nunca. Eh, la persona que usted y yo somos no es este cuerpo. Esto es, Pablo decía, un tabernáculo, una carpa, un cuerpo que se va a morir. ¿Se acuerdan? Pablo decía, aunque este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, ¿de qué está hablando? De la muerte. Tenemos una morada eterna en los cielos. La persona que usted realmente es y que yo soy, esa persona es inmortal. ¿Va a ser inmortal en el cielo con el Señor para siempre, creciendo y gozando de la eternidad hasta nunca parar? ¿O va a ser inmortal en el infierno, creciendo cada vez más en mayor maldad? Sin posibilidad de reconciliarse más con Dios. ¿Se dan cuenta por qué predicamos con tanto calor y ansia y queremos que la gente sea salva? Porque después de la muerte no hay otra alternativa. La Biblia dice, está establecido para todos los hombres, género y hombre, mujer, que mueran una sola vez. Luego de eso, el juicio. ¿Usted está preparado si muere hoy para estar frente a la presencia de Dios y que Dios le diga, acá o allá? Yo estoy preparado. No porque estudié en un seminario soy de su pastor, porque un día confesé mi pecado y mi necesidad al Señor. Abrí mi corazón, me arrepentí, le dejé entrar en mi vida, creí quién es Él y trato de seguirle con su ayuda. Entonces yo sé que si muero hoy voy a estar en la presencia del Señor porque Él lo logró por mí. No porque yo lo estoy tratando de lograr, Él lo logró por mí. Yo puse mi confianza en Él y le sirvo porque Él lo logró por mí. No estoy tratando de ser salvo. Como esas personas que van a golpear la puerta de su casa y lo que están haciendo es que su religión les enseñó que así pueden lograr ser salvos. Usted y yo no necesitamos hacer eso para ser salvos. Si lo hacemos es para que la gente conozca a Cristo y sea salva, no para nuestra salvación. ¿Está bien? Entonces, un día el Señor va a transformar esto, pero lo que va a transformar, dice Pablo, aquí es nuestro cuerpo también. ¿Y cómo vamos a ser semejantes a la gloria de Jesucristo después de resucitado? Entonces, rapidito, porque sé que ahí hay gente esperándonos afuera, pero tenemos que leer esto aunque sea rápido. Nuestros cuerpos ahora están dominados bajo todo esto, pero dice, estos cuerpos cuyo principio de vida está en la sangre, como dice la Biblia, serán vacíos de sangre para tener un nuevo principio de vida. Estos cuerpos de carne y sangre serán cuerpos de carne y huesos. Lucas 24, 39, no tenemos tiempo, pero les digo, es cuando el Señor Jesús se presenta resucitado a los apóstoles y les dice, ven que no soy un fantasma, un espíritu no tiene carne y huesos. Observe que no menciona la palabra sangre. Ok. Entonces, el principio de vida, que es la sangre nuestra, va a desaparecer. Estos cuerpos en cuyos miembros reside el principio de pecado, dice Romanos 7, 17, 18, cuando Pablo habla acerca de esto, serán vaciados del pecado y recibirán una nueva condición. El cambio tiene que ver con el cuerpo, la casa externa en la cual vivimos. El individuo en sí no es cambiado en el momento de la glorificación, sino es su cuerpo físico. Es decir, cuando usted y yo nos entregamos a Jesucristo, Dios puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Nuestro cuerpo no cambió, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga, si estamos muertos, la Biblia dice resucitaremos y nuestro cuerpo visible, palpable, va a ser transformado como el cuerpo de Jesús cuando resucitó. Hasta comió, ¿recuerdan? Y al mismo tiempo tenía condiciones diferentes a las que un cuerpo él mismo tenía antes de resucitar. Entonces, nuestro cuerpo será transformado, nuestro espíritu ya fue transformado, nuestro cuerpo será transformado y, por supuesto, esto que transformado, dice acá en el idioma griego, habla acerca de esa transformación total. Por supuesto, el pecado no existirá más, la muerte no existirá más, etc. La palabra humillación, hablando de este cuerpo presente, es la traducción del griego estando de bajeza o estado, perdón, gracias, de bajeza, como aparece en Lucas. Vamos a hacer una marquita ahí y vamos a arrancar de aquí el domingo próximo. Este tema es muy importante como para que corramos tan rápido, ¿no les parece? Entonces, aquí hay que volver a digerir desde el versículo 21, si el Señor no viene antes. Si viene antes, pues todo esto, ok. Lo vamos a saber, lo vamos a vivir, Amén. Pero ya tenemos que dar el break. Ok.